0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。你好吗？欢迎收听《在你耳边》，我是不息之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。这一期节目，我们将要同大家分享的文字，来自简书签约作者摆渡人。我想你了，有个手机号。是我很早就被熟了的。那时候我还没有手机，周末会在校门口的小卖部一口气的拨下那个号码，说：“喂，你最近怎么样？除了想你，一切都好。”他是我第一个产生情愫的人。自幼相识。无话不说。后来我们渐渐长大，分居南北求学，再后来，有了各自最亲密的伴侣，再也不能带着从前那样的纯真之情相互问候。我们终于不再联系。那个手机号，我有时记得，有时却怎么也想不起来。有时过一段时间，脑海里又隐隐约约浮现出一组号码，至于是不是，自己也说不清了。过节回家的火车上，窗外飞过的风景，像极了童年的故乡。我忽然想起他来，还有那个已经无法确定的手机号。我灵光一闪。把手机号输入微信进行搜索，竟搜到了一个用户。从微信头像和名称来看，真的是他。十几年过去了，我居然没有记错，他也没有换号，这是我意料之外的。我把头像放大看了看，然后默默退出了。我知道。我们再也不能像小时候那样说：“喂，你最近怎么样？”除了想你，一切都好。只是偶尔，还是会有那么几个瞬间，我是真的想你了。我想你的时候，你也在想我吗？前一阵儿看法制新闻，有农妇得到遇难的亲儿托梦，然后根据梦境指引，警察去了他从未去过的案发现场，成功协助了破案。这件事引发了许多关于托梦和心灵感应的讨论，留言区的各种故事看得我泪流满面。不管你信不信，这样的事情。确实存在，而且很难用科学来解释。我有一个堂弟，小时候和奶奶形影不离，感情特别好。堂弟毕业后去了很远的地方上班，一年到头难得回家几趟。有一天，堂弟忽然梦见和奶奶一起坐火车，火车开到中途，奶奶找不到了。堂弟心里一急，接着醒了。第二天找领导软磨硬泡，要请假回家看奶奶。回到家里，奶奶坐在客厅里，像往常一样拉着他的手，嘘寒问暖。在家待了一天，堂弟很满足，又放不下工作，就匆匆往公司赶。回去的路上。火车开到一半，堂弟接到家里的电话，奶奶去世了。大概，这种巧合，也不过是心有所想，夜有所梦。想念想到极致，就是心意相通。若能在最后再见上一面，已是上天的恩惠。舅舅年轻时，意气用事，有几分狂放。换过几任女朋友之后，舅舅终于带回家一个小舅妈。小舅妈在我印象里有几分高冷和神秘，经常自己待在卧室，不怎么喜欢交际。忽然有一天，他带我们兄妹几个上街买衣服，要给我们一人买一身衣服。买新衣服对当时的小孩子来说还是很难得的事情，而我们家教一向严格，所以不敢收这样贵重的礼物，何况是面对高冷的小舅妈。我想，只要我礼貌的试穿几件衣服，然后说没有合适的，这件事就这么过去了吧。兄妹几个不谋而合。故意挑着每件衣服的毛病。小舅妈大约看穿了我们的心思，说：“不合适就接着找，今天一定要找到合适的才行。”那时她已经怀孕八个月左右，身子很笨重，逛一下午的街其实很累，但她打定主意，买不到衣服，绝不罢休。我们终于不忍心，认真挑选了喜欢的衣服。我得到一件漂亮的连衣裙，穿了很多年。小舅妈生完孩子没多久，和舅舅离婚了，留下了小表弟。很多年后，我才恍悟，他挺着肚子给我们买衣服的那个下午，是否还有一份预见性的？难以言说的苦心。无论如何，当亲戚们坐在一起，偶然提起他来的时候，我们总会说，那是个不错的人。偶尔，有些想他。小时候，我到远方住院做手术，弟弟在家里。天天拽着衣角问：“姐姐什么时候回来？把这几本书找人给她带去好不好？”据说我挨了很多刀，缝了很多针，一滴眼泪都没掉，却在病房听说了这样的念叨，一下子就哭了。不曾想，多年之后，我们竟习惯了别离。龙应台在《背影》中说：“所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分，就是今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且，他用背影告诉你：不必追。”其实，何止父女母子，我们的整个人生，都是不断的相聚和别离，而且不必追。之前看过一组图片，其中一幅拍摄在离别的车站，两个耄耋老人，一个在车里，一个在站台，火车就要开了。站台上的那个，痴痴伫立，拿手绢擦拭着眼泪；火车上的那个，就着车窗上的水汽，写下“保重”两个字。他们心知，在这样的年纪，见一面就少一面了，于是连说再见都是奢望，只能说“保重”。你若能保重，我便知足。我除了想你，也一切都好，不必挂念。所有的相遇，都是久别重逢；所有的离别，是否都还留有尾声？到不了的是远方，回不去的是故乡。我们活在一个还学不会告别，就要匆匆离开的时代。为了生活和梦想，像蒲公英一样散落天涯。若时光果真无穷，或许我们所有的别离都不过是短暂的小别离，小别离，长相思。愿我们在分离的时间里，都能各自珍重。感谢摆渡人的这篇文字，我是不系之舟。我想你的时候，你也在想我吗？欢迎在节目下方留言。或微博艾特不系之舟的海洋与我联系，你也可以在喜马拉雅的问答功能上向我提问。我们下期再见，晚安。